0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au patrimoine culinaire du monde. Et aujourd'hui, en voyage chez nos amis français, et plus précisément à Paris. J'ai la chance et l'honneur de partager ce moment gourmand avec un créateur de contenu qui va vous donner faim, très faim. mais tout de suite générique. Je m'appelle Ben. je tiens un blog depuis plusieurs années. Avec ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre des divers patrimoines culinaires du monde. Alors branchez-vous et bonne dégustation sonore alors tu t'appelles Alexis, tu tiens un compte Instagram de près de 90 000 followers et ton leitmotiv c'est « je vais te donner faim ». Et ça tombe bien parce qu'on est ici pour parler gastronomie française et plus précisément en région parisienne d'où tu viens. Donc moi, ma première question qu'on va décortiquer ensemble c'est « qu'est-ce qu'on mange en région parisienne ?»« quelles sont les spécialités culinaires ?»
1: Je t'écoute alors, en, euh, en fait, en région parisienne, on a tendance à se dire qu'il n'y a pas vraiment de spécialité euh, culinaire euh, euh, à Paris et, euh, et, et en Ile-de-France, alors qu'en fait, il y en a plein. Euh, moi, le premier truc que je, que je retiens déjà, c'est qu'on fait je crois, à Paris, un des meilleurs miels de France. Euh, il me semble que c'est le miel du toit euh, des ruches qui sont sur le toit de l'Opéra Garnier qui, euh, qui ont été élus meilleur miel de France. En fait, pour une raison très simple, c'est qu'à Paris, on a un nombre d'essences de fleurs qui est euh, inégalé en France puisqu'on a, a des parcs où il y a énormément d'essences de, de, de fleurs différentes et ce qui permet d'avoir un miel incroyable. Donc déjà, le miel euh, parisien, il faut vraiment le goûter si vous ne le connaissez pas. Puis ensuite, en fait, bah, à Paris, il y a surtout beaucoup de pâtisseries qui ont été inventées euh, qui ont été inventées chez nous, euh, je pense au macaron, je pense au paris brest, je pense au baba au rhum. Euh, le baba au rhum qui a été inventé euh, par Storer. et Storer, c'est euh, une des plus vieilles pâtisseries euh, de, de Paris qui est toujours euh, ouverte. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre On a on a, euh, on a on a la soupe à l'oignon évidemment, ça c'est typique des, des notamment des bouillons parisiens, c'était le plat un peu roboratif que prenaient les ouvriers pendant leur pause du midi pour se réchauffer, et pas cher, et, et, et bien, qui cale bien, euh, Voilà la soupe à l'oignon. Et puis depuis, euh, depuis quelques années à Paris, on a énormément de brasseurs qui sont, qui sont arrivés, qui proposent donc des bières parisiennes, il euh, y a, je crois aujourd'hui, une dizaine de marques de bières parisiennes. Donc euh, voilà, à peu près. ce que... Et puis, il y a le croque-monsieur également qui a été inventé à Paris. Euh, donc finalement, on a pas mal de choses. Je pense aussi au, au fromage, euh, et notamment à tous les, les bris, euh, le, le bris de Meaux, le bris de Montreux, le bris de Melun, le bris de Provins. Euh, voilà, donc on a quand même une, un, un beau patrimoine gastronomique à Paris, en Ile-de-France.
0: Oui, un patrimoine euh, connu d'ailleurs de, euh, de par le monde. Euh, ah là, bah tu oui. nous fais un, un, presque un, un résumé, mais on sait qu'il y a bien plus que ça. Euh, alors, oui. merci beaucoup pour l'anecdote sur le miel de Paris. Je ne connaissais pas, euh, pas du tout. Euh, c est, c est faut, goûter faut, faut euh, Il
1: ouais, ouais, faut, faut vraiment essayer de le goûter. Je crois qu'ils en vendent à la boutique de l'Opéra Garnier et dans quelques points de vente, style les Galeries Lafayette, etc. Mais ouais, ouais, allez le goûter euh, pour, pour voir ce que ça donne, mais c'est vraiment un très bon miel.
0: Oui, donc il faudra que je prospecte pour aller voir euh, Paris euh, prochainement et, et déguster tout ça. Euh, tu parlais faut, des pâtisseries. Oui. Ben justement, les grands chefs aujourd'hui ont, au, ont remis au goût du jour hein, beaucoup d'anciennes pâtisseries, ont créé des nouvelles. Tu parles du macaron qui, évidemment, est connu de par, euh, mmh. de par la France. Euh, quelle est ta pâtisserie préférée
1: Alors moi, c'est le Paris-Brest. Euh, mais c'est un Paris-Brest très précis. C'est celui de Philippe Conticini. Euh, qui est un immense pâtissier euh, français, euh, qui, qui est assez connu. Et, et son Paris-Brest, ça, ça fait trois ans que je l'ai goûté, je ne l'ai pas regoûté depuis. Euh, et en fait, j'y je, je, pense encore régulièrement. C'était un, une expérience incroyable. Il est proche de la perfection, ce Paris-Brest de Philippe Conticini. Donc vraiment, voilà, si, si je vous conseille une pâtisserie à Paris, allez dans une boutique de Conti et faites-vous plaisir avec un Paris Brest. Euh, après voilà, faut aimer la crème, faut aimer euh, la noisette, le praliné, etc. Mais mais voilà, c'est un grand moment que j'ai vécu en mangeant cette cette pâtisserie. Et puis après à Paris, franchement niveau pâtisserie, enfin on, on peut pas se résumer à Philippe Conti Chigny. en a tellement et notamment la jeune génération. Euh, je pense euh, à Michalak. Enfin euh, euh, voilà, il y a il y a il y, y, y a Cyril Lignac, il euh, y a euh, enfin euh, voilà il y en a plein et qui sont euh, qui sont tous aussi exceptionnels les uns que les autres la jeune génération elle met vraiment le, la barre très haut et, et voilà faites-vous une après midi pâtisserie vous faites cinq six pâtisseries si vous avez un peu de place euh, après <rire> le déjeuner et puis bah, faites-vous faites plaisir parce qu'il y a vraiment des grands grands talents euh, à Paris
0: Probablement qu'il faudra même plus qu'une après-midi pour déguster ouais. tout ça. Tu parles de Cyril Lignac, qui est l'un des premiers chefs à être médiatisé à la télévision et dans les médias, hein, qu'on aime aussi chez nous en Suisse. Euh, ouais. Donc là, on était plus sur le, le sucré. Alors maintenant, la question, c'est quel est ton plat préféré, mais
1: salé Alors, euh, mon plat préféré salé, en fait, il y, y, y en a tellement. Et en fait, j'ai du mal à, à en déterminer un, euh, alors,
0: ouais, tu, peux en, citer tu peux en dire plusieurs, il n'y a pas de problème. Bah, voilà.
1: Mais en fait, moi, je suis, je suis assez dans l'ADN des Français. C'est-à-dire que quand je retrouve les, les classements des plats préférés des Français, bah, je m'y retrouve bien. Euh, alors, euh, je vais citer un plat qui n'est pas du tout français, mais que j'adore et que je pourrais manger tous les jours c'est le couscous euh, voilà je trouve qu'on a des, des couscous qui sont très différents en plus en fonction des pays euh, Maroc, Tunisie, Algérie il euh, y a des styles différents et vraiment moi je c'est enfin, vraiment un plat que j'adore euh, après je vais être plus français j'ai une passion pour la raclette à tel point que par tradition je mange toujours une raclette depuis euh, 10 ans Je me dis, je me fais toujours une raclette au mois d'août avant la fin du mois d'août. Bon, en général, c'est vers le 26-27, c'est fin août, mais voilà, par tradition, c'est toujours la raclette du mois d'août qui, qui démarre la saison des raclettes. Et ouais, je crois que la raclette, c'est vraiment c est, c est, c est un plat que je peux manger, mais je pense, 20-30 fois dans la saison.
0: Une jolie tradition, et d'ailleurs, euh, la Suisse est aussi connue pour sa raclette eh oui. et sa fondue. Hein, et j'allais dire la fondue aussi, voilà. Exactement. Oui, on a un patrimoine culinaire au niveau du fromage qui, je pense, euh, ben oui. vous dépasse un tout petit peu, mais on sait aussi la France. On euh, sait que <rire> la France a aussi un panel de fromage extraordinaire.
1: Et oui, exactement. Mais c'est vrai que la Savoie et, et, et tout ce patrimoine de, 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 de recettes, la raclette, la, la fondue, etc., c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, le fromage, le fromage fondu en règle générale, on aime.
0: Oui, alors on est deux. Je, je, je comprends ta, ta, ton amour pour le fromage. On, okay. on est sur, euh, sur des plats salés, sucrés. Du coup, quel est ton, ton, ton plaisir coupable sur le tout
1: Alors, bah déjà, bon, vous l'avez compris, la raquette, hein, c'est un de mes plaisirs coupables. Je <rire> en fais énormément. Euh, en plus, j'ai la chance d'avoir en face de chez moi un des meilleurs fromagers de, de Paris euh, qui ah. s'appelle Androuet. Ils ont plusieurs... Euh, ils ont Plusieurs adresses à Paris, mais voilà, je vous conseille vraiment si, si vous voulez avoir du très bon fromage, c'est 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 des boutiques qui sont présentées presque comme des petits musées avec des fromages qui sont exposés euh, avec du, une lumière particulière. Enfin, c'est c'est vraiment une expérience. Hein. Et euh, et et les vendeurs sont hyper euh, hyper calés, ils peuvent vous guider. Donc voilà, une adresse de fromage, j'en profite juste pour vous la conseiller. Et puis sinon, moi mon péché euh, mignon et là ça c'est depuis que je suis tout petit, ce sont les crêpes. Ah, J'ai une passion pour les crêpes, les crêpes, les galettes, donc là on part plus sur la Bretagne, euh, mais voilà, le, le... les crêpes, les galettes, euh, que ce soit salées ou sucrées, c'est euh, pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'en fais régulièrement euh, à la maison.
0: Alors on attend que tu nous invites. <rire>
1: <rire> Ça marche.
0: Et d'ailleurs ouais. la, la Bretagne qui a aussi une très très bonne pétrisserie qu'on connaît chez nous, le, le Queen Yaman, j'imagine que tu ah, l'aimais a... aussi
1: alors, Kunyaman, oui, j'aime beaucoup. Alors après, euh, euh, j'aime bien, moi, j'aime bien les pâtisseries qui sont un peu plus, comme, comme le paris brest qui sont un peu plus complexes, on va dire, dans la réalisation. Kunyaman, euh, c'est ce que vous pourrez dire, là, là aussi, c'est un petit, un petit plaisir coupable qu'il ne faut avoir pas trop souvent, parce que c'est quand même particulièrement chargé euh, en beurre, en <rire> sucre, et euh, voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie de notre patrimoine, et euh, c'est toujours agré agréable. Il faut qu'il soit bien fait, par contre. Le problème du Kunyaman, c'est qu'on trouve... Euh, on en trouve beaucoup qui sont pas très bons, qui sont un peu secs, un peu voilà. Mais quand c'est bien fait, euh, c'est un vrai bonheur.
0: Oui, alors ça, je, je veux bien croire et c'est une très bonne pâtisserie et très grasse. Hein. Il ne faut pas. Faut pas compter <rire> les calories.
1: Hein. Tu ça, parles faut beaucoup. Pas être au régime.
0: Tu parles beaucoup de manger, mais euh, la question aussi de savoir est-ce que tu cuisines
1: alors honnêtement aujourd'hui avec euh, bah, mon activité, je suis tous les jours au restaurant, le soir souvent dans des événements euh, je reçois aussi beaucoup beaucoup de, de choses en livraison. j'ai pas l'occasion de énormément cuisiner euh, mais euh, je me là encore comme, comme par tradition je m'oblige tous les dimanches, euh, à cuisiner à la maison euh, c'est le jour où je cuisine et en général c'est tout le temps à peu près la même chose c'est une belle pièce de, de, de viande alors moi je mange beaucoup moins de viande qu'avant euh, c'est à dire que j'ai réduit ma consommation de viande mais par contre je l'ai euh, élevé en qualité c'est à dire que voilà, j'achète plus du tout de viande en supermarché je l'achète tout le temps chez mon boucher en bas c'est de la viande française qui est très bien sélectionnée et donc j'en mange moins mais j'en mange mieux. Et c'est le dimanche, la pièce du boucher avec euh, les, les, les petites pommes de terre à ma façon. C'est-à-dire, en fait, je prends des pommes de terre grenailles que je fais euh, à la vapeur dans un premier temps. Ensuite, je les sors de la vapeur. Je les écrase un tout petit peu avec une fourchette. Je les trempe dans une, euh, une marinade à base d'huile et de plein d'épices différentes. Je mets une, une dizaine d'épices dans cette marinade. Et ensuite, ça part au four pendant 30 minutes. Et là, ça donne des un petit peu comme des smash potatoes, mais qu'on ferait au four. Et, euh, et voilà, c'est fondant, c'est croustillant autour, c'est épicé et c'est un, un, petit, un petit bonheur hebdomadaire que, que je me fais le dimanche euh, avec mon copain. Eh
0: ben, on, on, on va venir manger tout ça le dimanche et En tout cas, ça donne très faim. <rire> moi, j'ai faim maintenant, c'est bien. C'est d'ailleurs te vais de ça, ton là. compte Instagram, <rire> c'est ah, « oui, je, je vais là. te donner Exactement. faim ». Est-ce est que tu veux nous parler un peu de, de l'histoire de, de ton compte Instagram Parce que quand on le regarde, on n'a qu'une envie, c'est de dévorer, euh, dévorer son téléphone.
1: Euh, bah, c'est gentil. Alors moi, en fait, le, mon, mon parcours est un peu particulier. C'est-à-dire que en fait, moi, j'ai fait d'abord euh, pendant 15 ans, parce que j'ai 36 ans aujourd'hui. J'ai une première partie de ma vie pendant 15 ans où j'étais euh, journaliste à la radio donc rien à voir, enfin, voilà, j'ai travaillé à Europe 1, à, à, à Sud Radio, à France Bleue, à Radio France, etc. Et donc j'ai terminé euh, en matinale à la maison de la radio, là dans, dans, dans le 16e arrondissement à Paris, donc sur France Bleue, et durant cette dernière saison, j'ai commencé à mettre sur mon compte Instagram, qui était mon compte privé perso à la base, j'ai commencé à mettre des, des photos des déjeuners que je faisais, et j'ai vu que ça plaisait énormément et qu'il y avait une... Une appétence des Parisiens pour retrouver des bons plans, des, des bonnes adresses. Voilà, c'était au tout début euh, de cette mode euh, des, 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 de la foot sur Instagram. Euh, je parle de ça, c'était il y a quatre ans et demi à peu près. Et, euh, et donc voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une attente, qu'il y avait un engouement autour de ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais continuer à creuser là-dessus. Donc j'ai continué à, à alimenter mon compte Instagram avec ce genre de contenu. Et puis euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment, ça prenait. Mon compte a beaucoup grossi. Et je me suis dit, bah allez, c'est le moment de te lancer. T'es au début d'un euh, mouvement et il ne faut pas louper le poche. Donc je me suis dit, bah allez, euh, ça fait 16 ans que tu fais de la radio. Tu, tu vas changer de vie. Donc, j'ai raccroché le micro euh, en août 2019 pour me lancer à fond sur mon compte Instagram. Il y a le Covid qui, est, qui a débarqué six mois plus tard. Donc, j'ai eu un petit peu peur d'avoir fait le mauvais choix au mauvais moment. Et puis, au final, le Covid, malgré la, 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 la gravité, évidemment, de, de tout ce qui s'est passé, et je pense euh, aux gens qui ont perdu un proche, etc. Mais bon, moi, euh, personnellement, sur mon, sur mon activité, ça a eu un effet... Euh, au contraire, accélérateur, alors que j'avais un peu peur que ça que ça mette un point d'arrêt à, à mon projet. Au, au final, euh, les gens se sont rués sur leur téléphone pendant le confinement, ils avaient besoin de se divertir. Les restaurants, dans le même temps, eux, ils ont compris qu'il fallait se digitaliser, qu'ils ne pouvaient plus passer à côté des réseaux sociaux pour se faire connaître parce qu'ils avaient besoin justement de bah, de trouver une alternative euh, aux gens qui viennent sur place. Donc, il fallait qu'ils communiquent sur le click and collect, sur le air emporté. Et au final, moi, le Covid a eu un, un effet... Euh, eh ben, accélérateur sur mon compte et euh, et voilà et depuis ben, euh, mon, mon compte a explosé, j'ai gagné je crois plus de 50 000 abonnés depuis, euh, depuis un an et, et aujourd'hui ben, c'est mon activité principale euh, voilà, où je partage tous les jours des bonnes adresses mais pas que, là depuis cette rentrée j'essaye de proposer aussi d'autres contenus, euh, j'essaye de me diversifier un peu mais toujours autour de tout ce qui se mange et se boit. Voilà.
0: Et, et, on, et on le voit parce que d'ailleurs, les vidéos sont très vives. Il y a, il y a vraiment ce côté où euh, c'est très rapide, très vif. Très, euh, ça, on ne s'ennuie hein. pas quand on le regarde. C'est très coloré aussi. Euh, en fait, tu passes d'un média à l'autre. Il y a quand même une, une, une cohérence. Oui. Et moi, en tout cas, tu es un de mes comptes Instagram préférés. Ah, c'est gentil. Merci je vous. suis depuis, vrai qu me dit. depuis quelques mois. Et à chaque fois que je vois une vidéo, je clique et j'ai faim forcément après. Ce qui est une bonne chose. <rire>
1: Ouais, c'est gentil. Mais c'est vrai qu'on on me dit souvent que, que j'ai, quand on ne me connaît pas, mais que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent Ah oh là là, mais tu devrais faire de la radio, tu as une voix pour faire de la radio, etc. Et après, bah, bah, je leur explique justement que c'est l'inverse qui s'est passé c'est que j'ai d'abord fait de la radio et, et maintenant, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une continuité et, euh, et j'essaye de proposer des contenus qui sont un peu, un peu pro, enfin, pas pro, mais je dirais un peu, voilà, euh, vraiment de qualité avec. Euh, avec un montage rythmé et avec une voix off euh, assez complète dans la description de, de, ce que je, de ce que je montre.
0: En tout cas, on, on le sent et euh, on espère qu'un jour, Instagram deviendra peut-être 3D pour voir ça encore sous un autre. <rire>
1: <rire> C'est vrai, je avais euh... pas pensé.
0: En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Euh, moi, je continue là-dessus. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ce partage. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais pas te passer euh, en cuisine
1: alors là, pour le coup, je vais te citer euh, plutôt une, une boisson. Euh, alors bon, moi, il y a, y a beaucoup de choses dont je peux pas me passer. Hein. Par exemple, j'adore le vin, euh, et donc euh, je n'imagine pas de passer deux trois jours sans boire un petit verre de vin, euh, avec évidemment euh, avec euh, avec raison, hein, euh, avec modération, voilà. Euh, mais mais sinon, ce qu'il y a toujours dans mon frigo, c'est une bouteille de thé glacé. Euh, voilà, c'est vraiment ma boisson euh, préférée, et celle dont je ne peux pas me passer une seule journée. Euh, je, je bois beaucoup de thé glacé.
0: Ah oui, ben pourquoi pas On a une. Voilà, je vais pas la citer, mais on a un, un, une chaîne de centres commerciaux en Suisse qui a aussi un thé froid, enfin un thé glacé euh, hyper connu. Donc je, je t'enverrai le, le lien en, en, en privé. Et, euh, si un jour tu passes par la Suisse, il faut absolument que tu goûtes euh, ce, ce thé glacé.
1: D'accord, eh ben écoute, je note, je, je te dirai quand je viens en Suisse que tu me passes la petite liste de tout ce qu'il euh, faut aller goûter. Je
0: te, je te donnerai les, les bonnes adresses et puis tu peux évidemment retrouver aussi quelques-unes sur mon blog. Euh, ouais. Moi, j'aimerais savoir, parce que là, tout a l'air parfait, tout a l'air beau, mais est-ce que tu as déjà eu un faux pas culinaire
1: Alors, euh, tu veux dire dans, dans, les, dans, les, dans les restaurants où je vais où Alors, bien, euh... Dans les
0: restaurants, en cuisine, moi, je veux tout savoir. Alors,
1: déjà, en règle générale, il <rire> y a une... Une spécialité qui est arrivée depuis, on va dire, 6-7 ans ou 5-6 ans en France et que je trouve exécrable, c'est le tacos lyonnais. En fait, le tacos, à la base, vous savez, c'est cette petite galette de maïs qui vient d'Amérique latine, sur lequel on met des, des petites garnitures, de la viande et quelques légumes et voilà. Ça j'adore, c'est c'est le tacos tel que je le connais, et il y a le tacos lyonnais qui est arrivé il y a quelques il y a quelques temps, le tacos français qui est une sorte de kebab, enfin c'est une sorte de galette euh, dans laquelle on met des frites, des steaks, euh, du cheddar, des sauces bizarres, euh, et ça euh, je trouve que c'est le, le, le je sais pas que c'est le le, le, le summum de ce qu'on peut faire de pire en gastronomie, quoi. C'est-à-dire qu'on met dans une galette un peu de tout, des trucs très très gras euh, pour que ça tienne au ventre et que voilà. Mais euh, et c'est vendu pas cher et du coup les jeunes adorent ça et je, je trouve que c'est pas une bonne façon de les de leur faire euh, connaître les, 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 le panel qu'on a en France au niveau gastronomique. Euh, voilà, je trouve c'est un peu dommage d'avoir inventé cette euh, J'essaye de rester poli parce que c'est vraiment un truc que je déteste euh, et que, que je... Voilà, je n'ai jamais goûté un tacos lyonnais bon pour l'instant. Donc euh, voilà, je sais pas si tu vois de quoi je parle, Oui de alors poche je, 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 je visualise
0: un peu effectivement et comme tu le décris, ça donne évidemment moyennement envie à un espèce de, de mélange euh, gras, ouais. euh, ce, qui, bah, ce qui est dommage, mais voilà, on, la, on peut pas... Être parfait partout. Donc, on, on, on passera pour, pour ce repas ouais. atypique.
1: Voilà, ouais, ça, c'est le, le taco sionné, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Et puis, il y a d'autres choses auxquelles j'ai que, que... un petit peu de mal, mais ça, ce sont des spécialités euh, du monde. Par contre, il n'y a pas longtemps, je suis allé dans un, un, une fondue chinoise et on m'a fait goûter des pâtes de poulet. Euh, donc, là, je n'ai pas compris le principe de ce plat. C'est-à-dire que en fait, on vous fait goûter là, des os, quoi, du cartilage. Donc, je ne comprends toujours pas. J'ai toujours pas compris ce qu'il y avait à manger euh, et ce qu'on pouvait apprécier là-dedans. Donc, euh, voilà, c'est un mystère total pour moi les pâtes de poulet euh, chinoises, euh, qui sont des pâtes un peu frites, mais il a aucun intérêt. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à comprendre euh, l'engouement qu'il y a autour de ça. Après, euh, voilà, on est des Français. Euh, euh, nous, on mange des... Des, des escargots, on mange des grenouilles, donc on n'a pas de leçon à donner aux autres, hein, mais, euh, mais bon, pour le coup les pattes de poulet, voilà, c'est pas mon truc.
0: Voilà, mais tu peux, tu peux pas tout aimer euh, non plus, hein, ce serait. Voilà,
1: mais je peux pas dire que ce soit un faux pas culinaire parce que c'est, il y a des gens qui aiment ça, sauf, sauf que voilà, moi je, j'arrive pas à comprendre.
0: Voilà, bah je, je, je peux comprendre que tu ne comprennes pas parce il y a aussi euh, des plats chez nous que moi, je ne je, je comprends pas. Euh, merci <rire> beaucoup pour ce, ce, ces anecdotes gourmandes. Donc là, c'était un peu le faux pas culinaire au niveau de la gastronomie, mais dans ta cuisine, est-ce que tu t'es déjà trompé sur une recette Est-ce que tu as déjà eu euh, vraiment un, un souci où tu t'es dit « Oh mon Dieu euh...
1: !» ah, Ça, ça m'arrive euh, régulièrement. Euh, je Malheureusement, chez moi, je n'ai pas la chance d'avoir un four professionnel. Vous savez, j'ai des fours des. Bah, je, suis, je suis à Paris. Hein. J'habite pas dans un, un 300 mètres carrés, donc ma cuisine n'est pas très grande. Donc, c'est un four, une sorte de combiné. Tu sais, ça fait ça fait micro-ondes, ça fait four, ça fait grill. Ah euh, oui, c'est que... voilà. Et euh, la cuisson des gâteaux est assez problématique là-dedans. Alors, je ne sais pas si c'est parce que en recette, je suis pas assez euh, méticuleux, ou si c'est le four qui fait ça. Mais c'est vrai que parfois, je me. Voilà, tendance à me planter un peu sur tout ce qui est gâteau et pâtisserie, euh, peut-être parce que aussi ça demande de la précision et euh, une précision beaucoup plus, beaucoup plus fine que pour la cuisine où on peut être un peu plus en freestyle, la pâtisserie euh, ne permet pas de, de faire des, trop d'erreurs et voilà, je pense que je ne suis peut-être pas assez, euh, assez concentré assez consciencieux euh, et, et donc voilà, la, la pâtisserie les gâteaux, tout ça c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, il m'est arrivé de bah, d'enfourner des gâteaux qui euh, qui ne qui ne durcissaient pas <rire> je les ressortais c'était encore <rire> de la soupe euh, enfin voilà tout 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 ce qui est gâteau pâtisserie c'est un peu compliqué pour moi
0: c'est pas tant fort et on, on le voit d'ailleurs dans de, certains livres de cuisine c'est vraiment au grammage près euh, presque chirurgical exactement finalement, euh, pour ça je préfère
1: faire je préfère je préfère laisser les professionnels de la pâtisserie me euh, faire plaisir avec des gâteaux réussis que que d'essayer de me lancer là dedans
0: oui, et du coup, toi, tu, tu prendras plaisir à les manger en, en les achetant euh, chez les grands, les grands pâtissiers. Euh, oui. Donc voilà, on, on saura que la, la, le sucré fait par toi est moins ton fort, mais, mais on te pardonne parce qu'effectivement, quand on voit ton, ton compte Instagram, on, on aime quand oui. même on aime ce que tu fais. Euh, moi, je oui. voudrais savoir, la, la, la France, évidemment, est l'un des patrimoines culinaires les plus extraordinaires. Euh, Qu'est-ce qu'on mange pendant les fêtes
1: Oh bah alors moi je vais parler de ce qu'on fait chez moi alors moi je suis marié donc je fais une année Noël dans ma famille une année Noël dans, dans la famille de mon compagnon et euh, c'est marrant parce qu'on a des chemins on a des traditions qui sont très différentes et donc c'est là qu'on voit que en fait en France euh, c'est un peu dans chaque famille qu'on a une tradition différente euh, dans ma belle famille on mange le, le la classique dinde ou le charbon avec avec des, euh, des des châtaignes enfin des marrons euh, voilà c'est 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 la tradition pure euh, de de Noël la dinde de Noël les euh, les bonnes pommes de terre euh, confites enfin voilà c'est c'est pas light euh, c'est c'est le repas de Noël c'est très euh, très copieux euh, avec le petit trou normand au milieu donc le trou normand c'est une petite pause dans le dîner pendant pendant le pendant laquelle on, on sert une, une glace avec de l'alcool dessus. Et euh, c'est censé permettre de digérer le repas euh, qu'on a eu avant d'entamer le dessert. C'est une vraie tradition euh, française, ça s'appelle donc le trou normand. Et, euh, et ça, dans ma belle famille, voilà on est très très tradition, le, la dinde de Noël, le trou normand, les marrons, etc. Dans ma famille, euh, c'est un peu différent. Euh, nous, on est plus, par exemple, on va manger plus du gibier à Noël. Donc ça va être euh, du chevreuil, ça va être du sanglier... Euh, tout ça en sauce sauce au vin sauce aux champignons on est encore sur du sur euh, pas pas très light hein ça c'est clair euh, et puis non, bah, voilà on a les panneaux. <rire> <rire> on a chez nous on a aussi euh, une tradition qui consiste à servir douze desserts euh, ah oui. à la fin du repas alors c'est tout tout petits desserts hein je vous rassure euh, mais voilà c'est une tradition aussi des 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 douze desserts et puis euh, le raisin euh, également qui est présent sur les tables. Enfin, voilà, on a euh, ces petites traditions-là euh, dans nos deux familles, mais c'est assez différent.
0: Donc, le, le raisin pour, euh, pour euh, ajuster le, le côté euh, oui. gourmand.
1: <rire> Contrebalancer un peu le gras euh, du repas, et, et voilà. Oui, je,
0: je, je peux comprendre. En tout cas, deux, deux ambiances différentes, mais tout aussi gourmandes et un peu caloriques, mais voilà, c'est les fêtes, il faut se faire plaisir, euh, évidemment. Ça. Exactement. Euh, moi en tout cas je passe les fêtes avec toi avec grand plaisir <rire> ça a l'air vraiment, euh, vraiment très sympa euh, je voudrais savoir un peu tes adresses préférées à Paris et en région parisienne alors une question assez compliquée j'imagine pour toi mais si tu devais Tellement. faire un top 5 ou un top 10 de, de tes restaurants épiceries, boutiques préférées
1: alors le truc c'est que moi sur mon compte comme euh, enfin, si, si vous le connaissez vous vous savez que je vais euh, vraiment dans tous les styles de restaurants c'est à dire que je fais aussi bien de la street food euh, que des bistrots, que des restaurants euh, étoilés gastronomiques donc c'est compliqué en fait de d'en de, de, ressortir un euh, parce qu'évidemment, dans les restaurants gastronomiques vous allez manger des des une cuisine qui est beaucoup plus fine euh, que dans que dans de la street food mais moi mon bonheur euh, culinaire je le retrouve euh, aussi bien dans des très très bons spots de street food que dans des restaurants euh, euh, étoilés. Euh, si je retiens un dîner de ces trois dernières années euh, qui surpasse tous les autres, c'est euh, le dîner que j'ai eu la chance de faire à l'atelier Robuchon euh, sur les Champs-Élysées, qui est un restaurant euh, qui a une étoile. Alors évidemment, bah, Joël Robuchon nous a quittés il y a plusieurs années, donc ce sont ses équipes qui ont repris le flambeau. Et euh, c'est un dîner où, en, en, en une seule soirée, j'ai pu manger du homard, des coquilles saint-jacques, du caviar, de la truffe. Il euh, y avait un autre, un cinquième élément que, que également très luxueux que j'ai oublié. Et voilà, c'était surréaliste si vous voulez d'avoir en, en, en une seule soirée tous ces mets euh, d'exception euh, servis avec euh, du, du vin incroyable dans un cadre euh, complètement dingue avec un service aux petits soins. Enfin, c'était voilà, c'était un. Une soirée que je garde en mémoire et à laquelle je repense très souvent parce que j'ai eu vraiment des orgasmes culinaires toute la soirée, si je puis dire. Et à côté de ça, des spots de street food qui sont incroyables. Là, il y en a tellement. Si je dois en retenir un, je dirais que c'est les smash burgers. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les smash burgers. Oui, on commence à
0: en avoir chez nous un peu.
1: Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des burgers assez simples en soi, mais dans lesquels les steaks sont smashés, donc sont écrasés sur la plancha euh, pour avoir cette espèce de réaction qui caramélise un petit peu la viande. En fait, elle est tellement fine qu'elle devient un peu croustillante et caramélisée et en général, voilà, on met trois, trois steaks dans le burger, du cheddar et c'est tout et euh, si j'ai une adresse à vous conseiller donc pour euh, pour ces smash burgers à Paris ça s'appelle Blossom Burger c'est euh, les meilleurs smash burgers pour moi de Paris et qui sont plutôt accessibles niveau prix, donc euh, voilà, je vous, je vous conseille d'aller là, mais après fr franchement il y a tellement d'adresses incroyables, il y a notamment tous les ex-candidats de Top Chef hein. il y a beaucoup de candidats de Top Chef, donc l'émission euh, euh, on va dire euh, référence pour la cuisine en France, c'est Top Chef, ça fait 15 saisons, je crois que ça existe. Et euh, tous les ans, bah, vous avez des, des, des chefs euh, extrêmement talentueux qui ressortent de cette émission et qui souvent ouvrent un restaurant à Paris. Et euh, bah, voilà, j'en ai testé un il n'y a pas longtemps qui s'appelle Datcha de Baptiste Trudel, que je vous conseille également, qui est, qui est un chef avec énormément de talent, des plats qui sont très complexes, mais en même temps euh, faciles d'accès. Enfin voilà, Je vous conseille d'aller y faire un tour, ça s'appelle Datcha.
0: Des adresses évidemment qu'on va retenir euh... Euh, que je testerai euh, ma, lors de ma prochaine escapade parisienne. Ouais. Euh, ah, mais et puis
1: tiens, aussi, il y a un truc qui me revient. Si vous, vous allez à Paris, essayez de vous faire un bouillon. Les bouillons, ce sont des, des restaurants typiquement parisiens qui, ont, euh, qui sont nés, en fait, il euh, y, a, y a plusieurs... Euh, euh, dizaines d'années même au siècle précédent en fait c'était à l'époque des restaurants euh, qui servaient des plats extrêmement simples mais très peu chers justement pour les ouvriers euh, notamment euh, des halles euh, qui était le, le, le qui était l'ancien ringiste de Paris donc euh, qui était le cœur battant de des marchés des bouchers des voilà et en fait ces ouvriers là ils allaient euh, manger dans les bouillons pour se restaurer pas cher et bon et depuis une dizaine d'années à Paris, bah, il y a le retour des bouillons. Donc vous avez le bouillon République, le bouillon Pigalle, euh, le, le, le bouillon Montparnasse. Ce sont des, des adresses où vous allez retrouver bah, les plats typiques, donc les œufs maillots, la bavette frite, euh, voilà, des plats typiquement parisiens, typiquement de brasserie, mais à des prix extrêmement faibles. Euh, vous allez pouvoir vous en sortir pour 15 euros, entrée, plat, dessert, boisson. Et ça, c'est assez, euh, assez exceptionnel. Et puis, c'est typiquement parisien. Donc, voilà, c'est un truc à faire si vous êtes envoyé à Paris.
0: D'accord. Ben, en tout cas, on, on testera. Ça donne, ça donne vraiment envie. Et puis, évidemment, euh, les, traditions, euh, les traditions parisiennes, euh, on a hâte euh, de, de découvrir ça. Euh, merci beaucoup, Alexis, pour tous ces partages, ces, ce, ce compte Instagram extraordinaire. Euh, je ne sais pas si tu as peut-être un, un petit mot, un, un mot de la fin euh, moi, une dernière question, si tu devais conseiller oui. peut-être un, un, un livre de cuisine ou un site ou un blog voilà, pour retrouver un mmh. peu euh, des bonnes adresses ou des bonnes recettes euh, typiquement parisiennes.
1: Euh, alors, typiquement parisiennes, non, mais je vais vous parler de deux livres euh, que, que j'ai eu entre les mains il n'y a pas longtemps. Le premier, c'est un livre, en fait, il y a, pour, pour l'anniversaire de ma maman, on lui a offert un fumoir. Donc en fait euh, c'est une petite boîte qui permet de fumer bah, son saumon fumé, un hein, magret, voilà, faire sa fumaison à la maison. Et, euh, et avec ce, ce fumoir je lui ai offert un livre qui s'appelle Fumaison Maison aux éditions First Cuisine. Et, euh, et en fait j'ai halluciné du nombre de recettes qu'on pouvait faire dans un fumoir. Voilà il faut avoir un jardin chez vous pour installer un fumoir, ça coûte pas cher, hein, ça coûte 100 on va dire pas. Enfin, pas cher, c'est relatif, c'est voilà, mais c'est pas un fumoir euh, à 1000 euros, vous voyez, ça coûte 100... 130 euros, je crois. Et, euh, et en fait, on peut faire plein de recettes là-dedans. J'ai découvert en fait une nouvelle façon de cuisiner que je connaissais pas. Je connaissais la cuisine au barbecue, mais la cuisine au fumoir je connaissais pas. Donc voilà, fume maison maison, un très très joli livre. Et puis sinon, il y a mes amis de Pas à Pas qui sont des influenceurs aussi que j'aime beaucoup, euh, qui ont un compte Instagram euh, uniquement dédié aux recettes de cuisine et qui viennent de sortir leur premier bouquin. Et voilà, je veux leur, euh, leur faire un petit coucou et leur euh, filer un un petit coup de, de pub, euh, ça s'appelle donc Pas, donc ça s'écrit P-A-Z-A-P-A-H, il me semble, euh, et, euh, et c'est des recettes très faciles à faire à la maison, et voilà, je les, je les salue à cette occasion-là.
0: Alors, je, je les taguerai lors de la publication du podcast, euh, merci beaucoup pour ces, ce partage, ce moment gourmand, moi j'ai appris deux, trois choses que je connaissais pas en région parisienne, peut-être un, un dernier bien. mot de la fin
1: bah, le mot de la fin, si, si vous nous écoutez euh, en dehors de Paris, c'est de vous inciter à venir découvrir la ville. Moi, je suis amoureux de cette ville. Je suis né à Paris et... Euh... Et, et, et je l'aime profondément ma ville et euh, voilà venez euh, venez la découvrir parce que au-delà du patrimoine évidemment qu'on connaît tous il euh, y a depuis euh, quelques années un, un engouement énorme sur la, la scène food à Paris il y a des choses exceptionnelles il y a des restaurants incroyables donc euh, vraiment faites euh, Faites un petit food tour parisien, faites-le vous-même, vous, vous organisez un peu à l'avance, vous allez dans les, les restaurants que vous avez, qui vous tentent, mais voilà, il y a vraiment une scène food qui est en pleine ébullition, allez la découvrir.
0: Donc un, un, un food tour fait par, par nous-mêmes ou peut-être par toi, quelque chose qui pourrait être envisagé dans un futur Ce
1: n'est pas, pas à l'ordre du jour pour l'instant, parce qu'un food tour, ça demande... Enfin voilà, j'ai plusieurs amis qui en, qui en organisent énormément de travail euh, et pour l'instant c'est par manque de temps que je ne peux pas en, en créer mais euh, bon voilà vous avez beaucoup de foot tour à Paris euh, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête vous allez réserver ça sur, sur un site il y a, il y a vraiment l'embarras du choix
0: ah ben, on, on, on regardera tout ça et évidemment je, je tenterai de tester un foot tour à l'occasion merci beaucoup Alexis pour ce merci moment de partage encore une fois euh, on va terminer là euh, je mettrai évidemment le, le podcast sur le blog euh, une dernière fois merci et puis voilà bah, ça, ça se termine là et euh, j'espère que tu as passé un bon moment en tout cas moi oui très bon,
1: merci beaucoup de m'avoir euh, invité euh, sur ce podcast
0: quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à bientôt pour une nouvelle destination culinaire